0: Muy buenas noches amigos que nos escuchan en el desvelo. Bienvenidos a este espacio de instar para entender el barrio, para entender lo que se habla de esquina a esquina. Y esta semana eh, el barrio se ha votado. La gente ha dicho ya basta, todo tiene un límite, tenemos derecho a una vida mejor. Y en este desvelo extraordinario eh, lo hacemos para, para acompañar a esa ciudadanía que está en las calles, que está protestando, que está pidiendo libertad, que está pidiendo derechos, que está pidiendo derechos a tener servicios básicos y una vida digna. Para comenzar esta noche, tenemos eh, varios invitados. Eh, por un lado, nos, nos acompaña el doctor Armando Chaguaceda, quien es politólogo eh, desde la Universidad eh, de Guanajuato, eh, la abogada eh, Larixa Diversen, quien es directora de Cubalex, y varios, y una manifestante que no voy a decir el nombre por estar en Cuba, porque sabemos lo, lo que sucede cuando. Ponemos a hablar a personas de Cuba muchas veces que nos cortan el servicio de internet. Armando, comienzo contigo. Eh, buenas noches y, y bienvenido al desvelo. Eh, ¿Cómo entender lo que está sucediendo ahora mismo? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles son tus observaciones sobre lo que estamos viviendo?
1: Eh, bueno, primero agradecer la invitación. Eh, quizás no tenga toda la conexión que, que quisiera, y, pero trataré de ser coherente y que no haya mucho ruido. Eh, agradecer la, la escucha de, de las personas que están acá. Mira, eh, yo creo que es aventurado hacer eh, análisis porque hay mucha información fragmentada, porque hay cortes de internet, por lo que ya sabemos, pero yo creo que hay cosas que podemos decir. Yo, yo preferiría, porque seguramente Larissa lo va a explicar mejor que yo y, y las personas que estén allá lo van a decir mejor que yo. Yo prefería centrarme en un tema que me parece importante, que cruza tres, tres dimensiones de lo que está pasando. Y tiene que ver, las tres tienen que ver con la palabra, fíjate, con la palabra. Lo voy a explicar muy didáctico para todas y todos los que nos escuchen. Lo primero que tiene que ver con la palabra es que desde hace casualmente dos o tres días, yo voy observando en redes sociales una especie de frustración eh, con el efecto de el, los apagones, el cansancio, el éxodo la insensibilidad de, de las autoridades, y se expresaba, yo creo que incluso tú lo viste, Leonardo, lo vieron algunas y algunos colegas que somos amigos, se expresaba una especie de, eh, de lamento sobre la condición eh, cobarde del cubano, que, que yo decía que era como una especie de profecía que se autocomplía, no sé si recuerdas que lo platicamos, Leonardo. Eh, entonces, bueno, eh, eso, eso es el tema de... Lo, lo primero que quería decir es que eh, la, desde la palabra... Nosotros podemos o exagerar eventos de manera eh, irresponsable o también eh, subvalorar la capacidad de la gente para hacer cosas, cualquier tipo de cosas. Yo creo que el efecto del desgaste del último año y medio provocó en muchas personas, incluso personas valiosas, personas que están en Cuba, eh, pero también personas del, de la diáspora e intelectuales, una especie de vuelta al escenario pre-11 pre, pre de julio de no somos iguales que otros pueblos, con el contraste además de las protestas en Irán. Entonces, eh, la primera, el primer uso de la palabra es, eh, y tiene que ver con este contexto, que no podemos seguir creyendo eh, y amplificando el discurso, el mensaje de que los cubanos somos excepcionales, ni excepcionalmente buenos, ni excepcionalmente malos, cobardes, etcétera. Primero no está bien por razones éticas, sobre todo por los que no estamos allí. Eh, pero segundo, no está bien porque en, en sentido práctico es algo que, que desmoviliza. Si bien es irresponsable llamar a la gente a hacer cosas, acciones, sobre todo no estando en el lugar, también es como muy políticamente nocivo eh, culpar a la gente de su propia desgracia y creer que es una responsabilidad de la agencia. O sea, el primer uso de la palabra, la palabra como, eh, como desmovilización, la palabra como mito del cansancio, la palabra, como idea de que estamos tan jodidos porque nos, nos merecemos estar jodidos. Y vienen toda la serie de frases los pueblos tienen, los gobiernos que se merecen, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la segunda cosa tiene que ver con el uso de la no palabra, el uso del silencio. Curiosamente hay un personaje mexicano que es Chapulín Colorado que siempre dice lo tengo fríamente calculado y es curioso que cuando hay eventos de este tipo, eh, de pronto gente que es muy analítica, sobre todo intelectuales, que analiza las realidades de otros países, que discute sobre las protestas en Chile, en Colombia, etcétera, 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 desaparece. O sea, si nosotros vemos todos los eh, intelectuales, opinadores que están en Cuba, sobre todo eh, tolerados por el gobierno cubano, pero que tienen, digamos, una idea, una imagen de, de, de apertura, los circuitos que se reúnen, por ejemplo, alrededor de la revista Temas o de espacios como el Centro Martin Luther King o de eh, los espacios de debate de la UNIAC, etcétera, 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 todos los cuales tienen personas muy ilustradas, pues, que además son de izquierda y que además hablan de la valentía de otros pueblos y de la democracia participativa, súbitamente desaparecen ante estos eventos. Entonces ahí está la palabra como silencio o como maquillaje. Es decir, cómo es posible que constantemente celebremos los pueblos otros y nos ocultemos cuando aparece el pueblo nuestro, el pueblo nuestro en su realidad, como es negro, negra, mal hablado, chusma, como como piensan, como pensamos, sobre todo las élites blancas intelectuales que son. No lo estoy exteriorizando con todos los prejuicios que siempre pensamos y no confesamos Entonces, de pronto, eh, junto con esa primer primer uso de la palabra como pesimismo, que es un uso nuestro. Eh, en la ciudadanía, de pronto viene el silencio calculado ¿verdad? de los intelectuales que por elitismo, por lo que sea, o sencillamente porque mm, no quieren reconocer que hay un pueblo pidiendo cosas y que un gobierno que los reprime, porque eso los obligaría a decir que el gobierno es represor. Están maquillando el asunto. Y yo quiero decir una cosa con eh, toda la mesura del caso y habiendo estudiado este fenómeno de las relaciones intelectuales políticas. En un momento de protesta popular y de represión de Estado, el uso o no uso de la palabra puede ser incluso para criminal. Para criminal. Es decir, si no se visibiliza una situación sin exageraciones, con, la, con el buen uso de los conceptos, las palabras como son, lo que hace es dejar en la soledad a la población reprimida, con un efecto además, que es que permite que la narrativa de, de, de defensa del gobierno cubano fuera de Cuba se siga manteniendo como que, bueno, si es un gobierno que tiene problemas, pero no reprime. Entonces, cuidado, porque en momentos como esto, así como es irresponsable eh, incitar a la gente decir cosas que no pasan, es muy insolidario seguir callado. Y es muy irresponsable. Y lo tercero, tiene que ver con una cosa que he visto hoy del señor, creo que es Iríbar el nombre, un funcionario, que es algo que vi cuando, que vimos todos, cuando el 11 de julio. Sí, primero, al calor de la y, es la, y es la palabra como herramienta de represión y desmovilización. Y es muy peligroso porque al calor de una situación que no se controla, se dice que la protesta es legítima, se dice que la gente tiene derecho a manifestarse, eh, es, pero se deja un pero. Y ese pero es la ventana abierta para cuando controlan la situación, criminalizar en masa, reprimir, y olvidar la primera parte de la oración que decían al calor de la cosa caliente, que es que la protesta es legítima, ¿no? Entonces, bien sea la palabra como eh, poca confianza en nosotros mismos, como desmovilización, que es muy común de lo que estamos viviendo, bien sea la palabra como silencio, como maquillaje de la represión, como silencio vergonzante ante la represión, que es muy típico de, de nosotros los intelectuales que queremos seguir teniendo un espacio tolerado, eh, cortesano, dentro del régimen. Eh, y uso cortesano porque así era la, la, la corte del rey, Luis XVI. ¿no? Había un grupo de gente que podía discutir de todo, este, pero no discutía de lo que le pasaba a la gente afuera. Y lo tercero, eh, la palabra como instrumento de, de, de represión, la palabra como instrumento de confusión de los manifestantes, como instrumento de dejar una imagen hacia afuera, de tolerancia. O sea, recuerden que incluso Díaz-Canel, los días después de la protesta, decía que había revolucionarios confundidos y que había legitimidad de protestar. Y lo dijo Rubén Remigio. Y después todo eso fue agua que se llevó eh, la corriente porque esas mismas personas autorizaron una represión masiva, incluso vulnerando a las garantías del pueblo cubano dadas hasta en la Constitución. Entonces eh, yo creo que es importante el tema de la palabra porque la palabra es lo que nombra las cosas, es lo que nombra los hechos y el, el mal uso de la palabra también es parte de, de cambiar la realidad. Perdón esta, esta larga discreción, eh, Leonardo y, oy y oyentes, pero creo que es importante oírlo.
0: Disculpa, Armando, que, que tenía el micrófono cerrado y estaba hablando. Agradecerte por que hayas estado hoy aquí con nosotros, por, por tus observaciones que siempre son tan agudas y sobre todo por, por ese llamado que, que hace a, a ciertas actitudes intelectuales que, inclusive, después del 11 de julio hemos visto, de, de no embarrarse con la realidad de la gente con la gente que sufre y sobre todo con los sujetos que son el centro de las investigaciones de, de nosotros como intelectuales. Yo creo que eso es algo muy importante y que no se puede perder en ningún momento de perspectiva, porque es esa ciudadanía empobrecida y dañada por, eh, por el totalitarismo, la que está diciendo que, que no aguanta más, lo está diciendo con sus palabras, no puedo perdón, más.
1: Leo, perdón Leo, y, y también creo que lo dije, pero quizás no quiero que se pierda eso también, y la responsabilidad de las personas que estamos en la diáspora. Eh, yo creo que eh, es tonto, es torpe y es ilegítimo pedirle a un pueblo, primero lo cual además ha estado desmentido por los hechos, pero valorar a un pueblo del que somos parte y en el cual nunca fuimos actores especialmente radicales. Porque para, si me lo dice alguien que fue un opositor eh, frontal, que estuvo siempre claro, que entendió los, las dinámicas del autoritarismo, yo por lo menos puedo respetarle, puedo decir, bueno, es desmoviliza, confunde, no es lo que está pasando, la gente sencillamente se repliega, pero no es, no es culpa de la gente tener el desgobierno que tiene, en fin. Eh, Pasen otros pueblos, etcétera, pero por lo menos es coherente. Pero yo creo que tener un poco de decoro, cuando hay mucha gente afuera mandando a pinchar... Eh, lo cual, insisto, no corresponde con la realidad de un pueblo que ha protestado, como puede, con lo que puede, frente a una simetría de fuerzas terribles, pero encima eh, mandando a, a, a pinchar. Si, si usted no se va a montar en un bote para ir a Cuba, si usted no va a llegar, como llegaron, como llegó Fidel, como llegó Martí, como llegaron muchos expedicionarios en muchos momentos, eh, si usted no va a hacer eso, teniendo más recursos tecnológicos que nunca en la historia, es decir, GPS, lanchas, lo que sea... Si usted no va a hacer eso, entonces no mande a la gente a inmolarse. Ejerza sencillamente la empatía, la solidaridad, acompañe lo que pasa como puede, eh, mande ayuda al tipo que pueda, eh, incluso ayuda que no sea para las movilizaciones, ayuda en primer lugar para la gente que está en un desastre. Eh, ha habido incluso criterios de que no hay que llevar ayuda, no hay que mandar ayuda, en fin, parece esas cosas como muy torpes y muy quizás al calor de la polarización. Pero sobre todo, no juzguemos... Y no incitemos a, a la gente a hacer aquello que no fuimos capaces de hacer. Gracias,
0: Armando. Eh, es muy importante eso, porque sobre todo sabemos que en las ciencias políticas el timing se da sobre el terreno, el timing de los procesos, disculpa, eh, la matriz de los procesos se da sobre el terreno y eso es algo que no podemos perder de perspectiva. Y imponer a un pueblo que, que está saliendo porque no puede más es también humanamente muy reprochable, respetando la, las visiones de cada cual. Eh, yo le paso ahora... Eh, la, la palabra a una de mis invitadas, que, que la tenía en silencio porque últimamente tenemos que tener los invitados en silencio, eh, tengo a Lisbeth Moya, eh, quien aparte de ser mi socia, eh, estuvo participando en, la, en una de las protestas anoche, ahí tuvo, nos estuvo regalando videos en el día de hoy que, que por ahí trataremos de compartir. Después del IFE tendré otro invitado y después a Larixa la para que nos dé un barniz eh, legal, sobre todo ante posibles detenciones y excesos policiales. Liz, buenas noches y bienvenida al desvelo por segunda vez. Te tenemos como invitada.
2: Buenas noches y buenas tardes aquí en Cuba, ¿no? Eh, para ti y para sí. todos los que están conectados a esta hora. ¿Me escuchan bien?
0: Sí, te escucho perfecto. Liz, estoy un poco eh, traumatizada
2: por, por la conexión que no hemos tenido conexión esta noche y me falla de vez en cuando
0: tranquila, tranquila, no pasa nada tenemos paciencia, este programa nació bajo los asedios de la conexión así que así vivirá por siempre eh, Liz ¿qué ha reclamado la ciudadanía en las manifestaciones? o sea, lo que tú has podido ver y, durante tu participación
2: bueno, Leo, mira, eh, yo estuve anoche, a ver, yo estuve en dos momentos, en dos espacios físicos de durante el ciclón. Yo primero estuve en la zona de Altabana, que Altabana es eh, por allá, por el puente de 100 más o menos para que se ubiquen. Y eh, debo decirles que esa zona desde el lunes no tiene electricidad, aún no tiene y después estuve en el Vedado, porque tuve que irme de la casa de Altabana de un amigo para, la, para otra casa en el Vedado, porque en esa casa no había ni agua, ni electricidad, un edificio terrible todo. Después me enteré que en la zona de Altabana la gente también salió a protestar y que hubo enfrentamientos bastante fuertes con la policía. Lo que yo vi, desde que salí de allí, ese lunes, fue que el, el ciclón, que a pesar de no haber pasado por aquí, eh, bastó bastante el espacio, no hubo un cartel ahí que quedar en pie, ni, y o sea, muchos árboles en el suelo también eh, tumbaron el tendido eléctrico. El, el tema de la electricidad es muy fuerte en esa zona. Hay que tener en cuenta que eh, la gente de La Habana no ha vivido ni el 1% de los apagones que han vivido la gente en otras provincias. Te lo digo porque soy de Villacara y he estado en mi casa con mi familia en estos tiempos, y es muy fuerte. O sea, nosotros tenemos apagones diarios, a veces tenemos alumbrones de unas horas nada más al día. Y la gente de La Habana, con este ciclón, viene a sentir duro, de verdad, por primera vez, lo que es estar sin electricidad, y en muchos casos, como los dos lugares, los dos escenarios donde yo pude estar sin electricidad, contando durante todo este tiempo, del lunes hasta este momento, ¿no? Entonces, eh, hay que tener en cuenta también el tema de la alimentación en Cuba, que está en un momento de crisis total, cada día es más caro, comprar comida, las tiendas en MLC son exclusivas para unos pocos que pueden tener acceso a esa moneda eh, inventada por el gobierno. Y eh, básicamente el abastecimiento antes del ciclón de comida estuvo difícil porque hay una crisis en Cuba con el pan ahora mismo y la gente no pudo acceder eh, al pan, que es una cosa tan básica y que además no perecedera o perece eh, mucho después que otros alimentos y la gente en estos tiempos... Eh, usa más ese tipo de alimentos que en otras ocasiones. También eh, vi en ambas zonas que no había mucho abastecimiento de alimentos en general y los precios de lo poco que había, estuvieron, escalaron eh, de una forma casi impagable. ¿no? Entonces, bueno, nosotros logramos regresar al Vedado porque ahí lo no teníamos para cocinar, no podíamos cocinar en Habana. Y eh, en la zona del Vedado, la zona en la que estábamos, es la zona de Quinta y B. El Quinta y B eh, es una zona que históricamente se inunda, Leo. Y nosotros hemos vivido todos estos días inundaciones, incluso después de que pasó el ciclón, eh, por la penetración del mar. Estuvo bastante fuerte la penetración del mar en esa zona, y se inundó toda, toda la parte hasta, digamos, eh, desde Malecón hasta eh, seca casi llegando por ahí. Y bueno, todo eso bajo agua. En otras ocasiones, yo recuerdo, cuando yo era más eh, joven, cuando era niña y tal, que cuando había un ciclón, había toda una movida ¿no? de la defensa civil, antes, durante y después. De evacuar gente, después enseguida se veía como trabajos en la calle, de los bomberos, en fin, eh, y se veía con más intensidad. Y en este caso, no lo vi de la misma forma, de hecho yo eh, comentaba con varios amigos cómo podía ser que a estas alturas, día miércoles, día jueves, hubiera tanto en tabana como en la zona del Vedado todavía, eh, postes de la luz caídos con árboles encima, o sea, era algo muy loco. Eh, también se dio que trataron de poner la corriente en algún momento en esa zona y se reveló el transformador por algo que no se sé explicar, pero bueno fue un problema de, de esos infra infraestructurales. Eh, entonces nosotros veíamos como ponían la corriente en otros lugares de La Habana y esa zona, por supuesto, que que no cogió esa suerte, no tuvo esa suerte de, de que les pusieran electricidad ni en un momento, o sea, no hubo un momento en el que la gente pudiera cargar su móvil, no hubo un momento de nada. A mí me, me tocó mucho también saber que, por ejemplo, los hoteles, que eran los únicos que estaban alumbrados a nuestro alrededor, a nuestro alrededor solo estaban alumbrados los hoteles, los organismos, días el partido, etc., y eh, el edificio de la Seguridad del Estado, que estaba unas cuadras ahí. Y entonces, bueno, eh, en ninguno en uno de esos lugares dejaban casi que cargar los móviles. Eh, la gente estaba como desesperada por comunicarse con sus familiares, por poder estar al día en lo que estaba pasando, y no había comunicación alguna, gente aislada, gente sin agua, porque tampoco fue que pusieron una pipa de agua, ni mucho menos como siempre se hacía en otras ocasiones, que yo siempre lo he visto así, eh, si pusieron una pipa de agua, nosotros no la vimos, por lo menos en esta parte, eh, y fue muy precario todo, ¿no? Gente que no tenía electricidad y gente que tuvo que comprar los pocos alimentos que pudo a unos precios exorbitantes y que se les echaron a perder. Ahí había familias que no pudieron mandar a sus hijos a la escuela, había eh, madres con personas encamadas que no tenían más comida que darles a, a esas personas. Desesperación muy alto, porque además también las inundaciones eh, penetraron en casas, que gente que le llegó el agua a las rodillas, conozco el caso de una periodista, eh, amiga mía, amiga nuestra, que eh, su casa se inundó y esa persona además tiene un trauma anterior y toda la gente de esa zona con las inundaciones, o sea, era algo avisado que en esa zona ocurría eso, no es que fuera algo nuevo que sucedió ahora. En otras ocasiones ha habido inundaciones más severas en ese lugar. De hecho, tú ves en las construcciones, en la arquitectura que la gente ha modificado las fachadas de sus casas y le ha puesto unos muros delante y bajas con escalera O sea, es, es muy, muy loca. La, perdón un momento que se me cayeron los audífonos. Te decía que es muy loca la arquitectura de esa zona porque eh, está modificada y preparada totalmente, para las penetraciones del mar, y gente que, que eso no aguantó, señores, el, el mar penetró completamente al edificio donde yo estoy, que es bastante alto, tiene como cinco escalones para llegar al piso de escalera, que llega al segundo piso donde estamos nosotros, eh, le llegó hasta como el segundo escalón de la escalera de adentro, ¿sabes? y es una cosa que arrasa, es, es increíble como ocurre, porque además la inundación no te avisa, no es que se inunda un poquito, es que de pronto viene y se inunda todo. Una cosa que estaba seca de pronto se convierte en un mar y parece que está en Venecia, Leo. Entonces, bueno, eh, anoche lo que sucedió, después de muchos días de catarsis, tú sentías la gente supercaldeada se veía mucho la solidaridad también entre vecinos para tratar de superar aquello gente que evacuaba a otros vecinos en sus casas, en fin. Fue que en algún momento la gente cansó y se concentró en la esquina, habían dicho como a las 5 de la tarde, qué sé yo, que iban a evacuar, porque esa noche iba a haber fuertes penetraciones del mar. Y curiosamente esa noche no hubo penetraciones del mar. Eh, fue la única noche, anoche, eh, que no tuvimos el mar ahí. Y entonces eh, se habló de evacuar gente, no sé si hubo gente que se evacuó, yo creo que no, que la gente se evacuó en casa de amigos y que, se, eh, y que bueno, por esas razones no iban a poner la corriente. creo que la gente se sintió estafada, porque el mar no penetró, o se sabía que el clima se había calmado muchísimo. Y básicamente fue como un anuncio de que ustedes no van a tener corriente, porque creemos que, o sea, si el mar penetra, no puedes poner la electricidad, porque caídos y puestos de caídos pueden electrocutar a alguien, es sencillo, ¿no? Y entonces eh, la gente salté, hicieron catarsis en la esquina ahí de la casa, en justo en el parque de C. La gente empezó a hablar, se todo molesto y como no tenían agua, como no tenían aquello, vino eh, la policía, como siempre, las patrullas, la gente estaba muy silenciosa después porque se asustaron, pero la, la gente eh, se puso con la policía a decirle, mira, pasa esto, el policía trató de decir que a él también le pasaba y la gente le decía, sí, pero tú no eres igual que yo, o sea, nosotros estamos aquí en una situación precaria y hay que arreglar y el gobierno, el partido, no tiene que responder. Esas personas decidieron ir, eh, marchando el, la sede del partido que queda justo en eh, línea T se concentraron delante de, de la sede del partido y exigieron hablar con las personas que estaban ahí responsables de toda la cosa y bueno, ahí estuvo gente de la defensa civil estuvo delegada eh, más adelante llegó un funcionario del partido alto funcionario eh, se llama de apellido más Vidal eh, no con nombre eh, también conversó y ya las estaba retirando. Las principales demandas, Leo, que había era precisamente eh, que les dieran acceso a agua, que cómo puede ser que había personas allí que tuvo que pagar 50 dólares por una pipa. Particular para que les trajeran agua, el gobierno no había puesto ni siquiera una pipa, que les pusiera la corriente de una vez, que viniera comunales a recoger las calles, las, los arcos y demás, como podía que los propios vecinos habían tenido que ir estupidos, a una escoba, ¿entiendes? Eh, yo subí ese día por la que había algunos carros con el aquello, fue algo muy breve, ellos pasaron no sé, y se fueron. Eh, y bueno, la gente exigía también que, o sea, una de las respuestas que dieron, es que habían vendido comida en la esquina ahí y la gente dijo, "Mira, la comida que vendieron era insuficiente, eran unas pocas cajitas ahí de comida, de muy poca comida, los precios de la comida está bien, pero no da para abastecer gente que no tiene familias que no tienen nada en su refrigerador o que lo que tienen está podrido. Gente clamando por la comida que se les pudrió, por el hijo que no tiene leche para tomar mañana, o sea, por, por eran demandas básicas de de comodidad existencial básica, señores. Electricidad comida, agua. Eran las tres demandas eh, básicas de, de la gente allí. Eh, para mí se dio algo muy importante, que yo no vi el 11 de julio, y es que, eh, o sea, el 11 de julio fue un día de, fue un día de catarsis, eh, yo, yo diría más física, fue un día de catarsis eh, hasta más violenta, no incluso de rabia, de, de, de sentir del pueblo ahí en las calles, diciéndole al gobierno que no quiere que esté más porque la administración no suple necesidades básicas de la población. Y eh, es curioso también que se haya dado en el Vedado, y es curioso quiénes eran los que estaban, porque sabemos que el Vedado es un barrio privilegiado en muchísimos aspectos, que es un barrio de personas pudientes, eh, pero en el Vedado también hay partes, hay zonas donde no son personas pudientes las que viven son personas que incluso heredaron una casa de la revolución, que qué sé yo, solares, y las personas que estaban allí se veían nuevamente que eran personas marginadas, no estaba allí frente al frente al PCC eh, la creminata del Vedado, no estaban los hijos de mamá y papá, no estaban eh, las personas que tienen negocios privados, piense de eso no, O sea, los que, los estaban, que pueden tener una
0: planta los que,
2: los que pueden tener una planta. No, no, no. Allí se reunió eh, la gente marginada del pedado. Y tú lo notabas eh, en la forma de hablar, en la vestimenta. Eh, y lo notabas en, o sea, en la forma sencilla también, ¿no? De, de comunicar las cosas y en los reclamos que tenían. Porque no, son personas que no tenían nada resuelto. No había nada resuelto más allá en sus vidas. Y que dependían realmente de, del gobierno para eh, lograr vivir en estos días, ¿no? Entonces, eh, allí se dio un encuentro bastante fuerte y bastante frontal. Yo sentí nuevamente que, o sea, el gobierno tiene siempre el mismo discurso. O sea, el, el discurso de siempre es que hay que resistir y demás. La gente les dijo en la cara, mira, nosotros no queremos resistir más. Es nuestras vidas y ustedes están acabando con esto. Lo otro que vi fue un encuentro generacional muy grande, Leo. Yo eh, en el 11J, yo lo que vi fue, cuando estuve en la calle, es que predominaba sobre todo gente joven y con joven me refiero a gente de 40 años para atrás, o sea, de 40, 20 y pico, etc. Y aquí no, aquí había mujeres mayores, abuelas, hubo una abuela en particular que me partió el corazón, que yo dije esta mujer le va a dar un infarto aquí, que esa señora le dijo, porque además es una señora de la generación inicial de la revolución, una señora que es fidelista incluso, eh, y le dijo, a mi Fidel, cuando Fidel esto no pasaba, que es como típicas típica frase, a mí Fidel me enseñó a decir la verdad, y le voy a decir la verdad a ustedes, la verdad es que ustedes son unos inyectos. Se lo dijo en la cara, pero además se fueron muy frontales. O sea, le, la gente le decía así, si ustedes no van a gestionar bien esto, si ustedes no previeron esto como gobierno, renuncien, hagan algo. Pero nosotros no tenemos la culpa, ¿entiendes? Eh, nunca Cuba ha funcionado así, Cuba tiene muchos problemas, pero a este nivel nunca hemos llegado. ¿Por qué ustedes no han ido? No, no habían ido ni por primera vez a la cuadra hablar con la gente, y entonces estaban tratando de dar explicaciones, explicaciones que no eran soluciones, ¿ok? Explicaciones que eran eh, paliativas, era, se resolverá en el futuro, y la gente decía, que futuro si llevamos una pila de horas sin corriente? Me acuerdo de un momento, que uno y no sé, no sé de qué era, si era de la defensa civil o no, o decir, de que no, si Puerto Rico lleva no sé cuántas horas, eh, día sin electricidad, y la gente le decía, yo no vivo en Puerto Rico, Vivo en Cuba, a mí no me importa lo que pase en Puerto Rico, a mí me importa el plato de comida de mi hijo y me importa eh, tener electricidad para dormir en paz y para poder cocinar mis alimentos y para poder preservarlos. ¿Entiendes? Eh, entonces, bueno, hubo eh, bastantes encontronazos ahí con las autoridades que intentaron explicar. Eh, no fueron violentos, debo los señores, la, la verdad por encima de todo. Hubo un momento cuando estábamos en la cuadra ya antes de ir para el partido que si un policía que se quiso ser gracioso y dijo estaría bueno para caerles a palos a todos. Y eso eh, lo escuchamos los que estábamos cerca de él y se lo dijimos además a las autoridades del partido, que cómo podía ser que ese policía, si el pueblo se había referido a él de manera respetuosa, dijera eso, que ese, si esa iba a ser la salida, ¿no? Había un compañero mío que está aquí y que me gustaría darle paso para que hablara Leo, que es Osmel, que estuvo con nosotros en ese momento, eh, y que bueno, él planteó muchísimas demandas también, de la población allí, y parte de eso, incluso más que yo, y más que los demás que estábamos allí. Eh, debo decirte que también sentí que no importa, te estaba hablando de, de, la de las edades de la gente, o sea, que no importaba la edad, o sea, habían viejos, más jóvenes, madres, eh, de todo tipo de niveles escolares, de todo. El sentir era el mismo, o sea, no, no había una aspiración tampoco política de hablar de izquierda y de derecha, ni de patrio vida, ni de patrio muerte, era comida, era directo, era frontal y era básico lo que estaba hablando en ese momento. Y me pareció un ejercicio de ciudadanía muy grande, lo que sucedió ahí como un, una ruptura del, de, del plano, vamos, una locura, eh, porque en el 11 de julio yo diría que la gente no pudo hablar como tal, la gente soltó consignas random, pero la gente no pudo hablar directamente con ellos y decirles en la cara, sentir que tenían. Yo sentí mucho descontento popular, obviamente, sobre todo por la gestión en este caso. Eh, no hubo ofensas a ningún dirigente de esos ni nada. La gente trató de entendieron el mensaje de que es penado, porque bueno, el Código Penal se ha encargado de, de tenernos bien claro eso. Y la gente supo comportarse bastante bien, a pesar de que fueron bien frontales. Eso fue lo que pasó en el Vedado. En re, el resultado de todo eso, ¿cuál fue? La gente... Estaba muy decepcionada y a un punto que se desmovilizaron y regresaron a sus casas. Pero como resultado de eso, una hora después, no, no sé, sé cuánto pasó, muy rápido, trajeron una pipa de agua y la parquearon en la cuadra. Supongo que mucha gente ha logrado coger agua. Nosotros a esa hora, a la una de la mañana, muertos de cansancio como estábamos, ni agua cogimos, decidimos irnos de a casa hoy para casa de otros amigos. Eh, lo cual me parece una cosa muy loca, ¿no? Porque quién pone una pipa de agua a la una de la mañana sin corriente en un lugar donde no ves ni abrir la, la llave de la pipa. Pero bueno, eh, cosas torpesas de aquí, ¿no? En vez de poner la pipa por la mañana. Pero bueno. Eh, también eh, el carro de comunales vino y limpió y se llevó toda la basura. Por Dios, que el, cada vez que había una bendición del mar, la basura nadaba y, y la llevaba para las casas de la gente. Una locura. Eh, y hoy he visto como más movimiento, ¿no? De ellos trabajando, pusieron un punto de comida muy barata en la esquina y la gente estuvo comprando comida. Digamos que tomaron medidas que aliviaron un poco eso, pero el problema principal, que es la corriente, hasta donde yo sé que me fui a la casa como a las dos de la tarde, no se había resuelto todavía. Eh, en resumen, bueno, eso fue más o menos lo que yo vi.
0: Eh, Gracias, Leo, me gustaría
2: que, que Osmel hablara. Sí, le que estuvo le pasamos
0: la palabra a Osmel, le pasamos la palabra a Osmel. Eh, Osmel. levanta la mano porque no te encuentro. Ah, ya, ya te vi. Osmel, buenas, noches, buenas tardes, bienvenido al desvelo y, y bueno, te escuchamos tú, cómo viviste es, esta manifestación, con, qué, qué ideas de, de lo vivido, qué experiencias nos puedes compartir. Osmel, hable el micrófono. Tienes el micrófono, tienes la palabra concedida. Osmel. Hola, buenas. Hola, buenas. Buenas noches y bienvenido al los Melito.
3: <risa> Gracias. Eh, Les le estaba escribiendo porque es que tuve que salir de la casa y, y voy estoy caminando eh, por la calle. Creo que, que el IFE resumió. Eh, bastante bien todo lo que lo que pudimos vivir anoche, ¿no? Eh, cuando el barrio decidió eh, salir a la, a la calle y y tomar la, la, la iniciativa no de, de protestar ante eh, tanto tiempo sin corriente, llevamos ya casi más de 72 horas eh, sin electricidad, obviamente sin agua eh, y la gente ya estaba muy cansada porque había mucha gente mayor y gente con niños que no podían, o sea, ya, ya no tenían ni qué agua darle, entiende eh, creo que eh, Lisbeth nos resumió eh, todo eh, lo que sucedió y de qué forma la ciudadanía planteó eh, y pudo decirle en la cara allí a esas personas eh, lo que, no sé, o sea, nunca nunca había visto eh, que, que, que ocurriera ese intercambio a ese nivel eh, en medio de una manifestación y de la gente ya eh, totalmente harta de todo lo que habíamos eh, tenido que aguantar, sin tener ni ninguna respuesta de ellos hasta ese momento, porque cuando nosotros llegamos allí, ellos estaban sentados con una planta que cuando vieron la tumba que venía para encima de ellos, ellos la apagaron. Y entonces salieron y trataron de decirnos, eh, y de decir nosotros somos iguales, nosotros también estamos pasando trabajo, pero la realidad es que eh, lo que podíamos ver era diferente y eh, no, no habíamos visto hasta ese momento que fuimos allí a plantear los reclamos que teníamos ninguna acción de ellos para eh, solucionar algún problema de lo que de, de lo que habían ocurrido durante esas 72 horas desde que el ciclón había pasado y todas las afectaciones que habíamos recibido en el barrio desde las inundaciones la electricidad el agua que se contaminó de la cisterna todo literalmente todo
0: sí, Armando, después de, de oír a Osmel, a, a Lisbeth, ¿qué, ¿qué ideas tú crees que, que se podrían apreciar? no? Yo creo que, que, hay, eh, yo creo que hay algo común, o sea, que estamos viendo una ciudadanía que pasa de los reclamos necesarios, pero que va cambiando el discurso y que se va articulando a nivel generacional. Para mí eso es algo muy interesante.
1: No, yo creo que no hay que añadir más nada a lo que dijeron estos Mel y Lisbeth. O sea, con las palabras de ellos que no es otra cosa que una, lo que dirían los antropólogos, ¿no? una reflexión situada eh, sin, sin añadir nada, o sea, sin, sin, sin ofender, sin etiquetar, sin adjetivar sin decir nada, que por demás tampoco está mal cuando aparece, es sí, decir, la, la movilización popular, la, la protesta popular en cualquier parte está cargada de todo eso, de, de, de la ofensa, del, de, del hastío, de, de todo lo que ya sabemos, o sea, porque de pronto también a veces los intelectuales queremos que la gente eh, se comporte como si fueran ciudadanos nórdicos en, un, en una institucionalidad no coreana, ¿no? entonces, cuidado. Pero yo creo que por eso mismo también han demostrado una un reclamo concreto, una madurez y, una, y eso, y estar situados en el lugar. Y ante eso no hay que adjetivar nada ni hay que añadir más nada. Yo creo que ellos lo han explicado mejor que nadie. Y sobre todo, dejar claro la distancia entre el discurso oficial y la, y la realidad. O sea, lo de la planta eléctrica, lo del tema de la violencia, del policía, lo de todo. Eh, están honrando la Constitución, están honrando las leyes, están honrando todo esos ciudadanos más que las personas que dicen estar en los puestos para hacer cumplir todo eso. Eh, cuando, y lo digo lamentablemente, ojalá que no, pero cuando después del, de esto haya resultados, ojalá, ojalá los resultados sean procesar las demandas populares y no capear la tormenta y volver a apresar gente, volver a abrir condenas eh, terribles y todo eso. Pero cada vez más yo creo que queda claro que, que hay una ciudadanía que ha aprendido a ser ciudadanía y dejar de ser población y que está muy por encima, muy por encima, yo creo, sin idealizar en su comportamiento concreto de su dirigencia y de sus intelectuales. Yo, yo creo que eso de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, no, no, para nada. Eso es una falacia elitista y antipopular, dígase donde se diga, en Hong Kong, aquí, en Congo. Y esto es una evidencia de que no, los pueblos no tienen los gobiernos que se merecen y tampoco tienen los intelectuales que hablan por ellos.
0: Gracias, Armando. Bueno, yo ahora le paso la palabra a Larixa. Eh, Larixa, buenas noches. Es un gusto tenerte como invitada por primera vez en el desvelo, aunque próximamente también estarás con nosotros. Eh, yo te tengo varias preguntas porque son muchas las interrogantes que, que vamos teniendo y yo sé que desde Cubalex y otros colectivos de Defensoría de Derechos Humanos eh, han acompañado las protestas y han monitoreado también el proceso Primero, primera pregunta, Larixa, eh, ¿en cuántos lugares eh, se han documentado protestas en la noche eh, anterior y en lo que va de día? Y sobre todo también porque en muchas provincias, en muchas ciudades de provincia por lo menos a mí me han llegado reportes de cacerolazos masivos en, en barrios, en comunidades. Buenas noches,
4: gracias por la invitación. Eh... Lo cierto es que llevamos varios días monitoreando la situación eh, relacionada con el con IAN eh, cuando pasó um, por Pinar del Río y aunque se, estábamos previstos que la situación incluía ¿no? un agravamiento de la situación y las condiciones que ya habían previa, no porque eh, hemos venido observando que la crisis energética ha sido un, un punto clave en, 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 todo, en todo este tema y que evidentemente se iba a grabar con Ian, pero nunca esperamos que se fuera a ver un apagón total en todo el país y que, por supuesto, en ese contexto las protestas eran eh, locales, principalmente iban a, pues, a aumentar, ¿no? Y con ello también lo asociado a los cortes a internet y, y evidentemente no nos equivocamos en, en, en hacer esa proyección. Eh, las principales eh, protestas que hemos visto en estos días están en La Habana, es donde más hemos eh, podido localizar, estamos guiándonos por inventario, que es el que está llevando un registro de, de, de estas protestas. Nosotros sí estamos recopilando información, sobre todo las que están sucediendo en Arroyo Naranjo, que ya el 11 de julio del año pasado, La huinera una de las comunidades de, de Arroyo Naranjo, eh, también fue uno de los lugares donde más fuerte se reprimió las protestas del 11 de julio, pero hemos recibido reportes de eh, protestas en arroyo, en playa, el Marianao y creo que todavía no hemos podido tener confirmación de esa, por lo menos en, en, en Nuevita, y de Ciudad La Habana también en Guanabacoa. No hemos podido todavía como que localizar los puntos exactos porque no hay internet en Cuba, no hemos es imposible en esas condiciones recibir información y muchas veces incluso confirmarla, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta de que incluso es conocido por eh, eh, por el gobierno de que en un contexto como el que se está viviendo ahora mismo, el corte de Internet, eh, viene a ser eh, una forma de cortar el flujo de información. Recordar que después de las protestas del 11 de julio, Pusieron en vigor el decreto ley 35 y también la resolución 105 del Ministerio de las Comunicaciones que obliga a los operadores del servicio de internet a, hacer, a cortar, a suspender totalmente el servicio en caso de que eh, se produzcan lo que ellos llamaban eh, incidentes entre los que podía estar, por ejemplo, que la, la instrucción de las personas a, a salir a la calle, que ellos lo consideraban como incidentes de subvención ¿no? en el contexto digital. Entonces, eh, creo que ahora mismo lo que vimos anoche, el corte de internet, es una de las formas o de aplicación de la resolución 105, que es una resolución complementaria al decreto ley 370, que todos conocemos, que ponen muchas a las personas por hacer publicaciones en redes sociales. Entonces ahí también estamos pendientes de cómo el Estado, a pesar de la falta de recursos y centrarse en resolver las primeras necesidades eh, en, este, en este contexto, donde se han agravado las condiciones de vida de la población, está centrado en evitar que haya eh, un flujo de información. También vimos y observamos con mucha preocupación el despliegue de fuerza policial en las, en las horas de noche, de ahí, que fue donde más Fuimos registrando algunas localidades en protesta. Nos preocupan las comunidades que están más marginalizadas. Arroyo Naranjo es el cuarto municipio más poblado del país. Es uno de los municipios donde la criminalidad, según las autoridades y fuentes oficiales, es más alta. Pero también es uno de los municipios donde hay más barrios marginados. ¿no? Mantilla, El Moro, Párraga, La Huinera. Eh, el Comodoro, estamos viendo también con preocupación que hay niños también participando en, en, en estas protestas y las exigencias y las demandas, pues son totalmente racionales. Y creo que eh, bastante paciencia ha tenido la población después del paso del, del huracán I, eh, Ian a, al esperar, ¿no? Y, y que ha habido uh, un una pasiva por parte de las autoridades, que lo único que le han pedido es paciencia y esperen, paciencia y esperen. Eh, las condiciones eh, de vida de la población no se vienen a agravar precisamente por el paso del huracán, hay que decirlo. Ya se venían agravando desde hace varios años y el, el 11 de julio, las protestas de julio, del 11 de julio del 2021, fue una, una prueba de ello. Hasta ahora la situación se ha deteriorado, pero en estos últimos meses se está volviendo mucho más difícil. Y el Estado ha aplicado a todas medidas que ninguna tiene el objetivo de resolver esa situación de derechos humanos que está ahora mismo, y que tiene que ver incluso con la subsistencia de la población en cuanto al acceso a alimento, incluso acceso a medicamentos, acceso a servicios básicos como es el servicio de electricidad, agua, eh, que es, un, es, es fundamental, y estamos viendo la ineptitud para poder eh, a, pues, acceder a eso. Sin embargo, también en, en, en las pocas imágenes que hemos podido ver de las protestas, las movilizaciones eh, que hay de, la, de, de, de patrullas, eh, carros, de las boinas negras, o sea, entonces estamos entendiendo de que sí hay recursos, por ejemplo, para los combustibles en los que se tiene que movilizar, a todas las fuerzas militares, sin embargo, para poder eh, eh, garantizar servicios básicos, uh, pues no hay. Estamos viendo dónde el Estado está poniendo sus prioridades y eso también es un motivo de preocupación eh, para eh, el país. O sea, lo que más nos está preocupando es la, la represión y la imposibilidad de conocer lo que está pasando en el contexto real con la aplicación de eh, las normativas del Decreto Ley 35, la Resolución 105 del Ministerio de las Comunicaciones, el Decreto Ley 370, que impide el flujo de información y está colocando en situación de riesgo muchísimas personas. Decir que cuando un Estado tiene incapacidad, no, o sea, no puede porque no tiene los recursos para satisfacer las necesidades básicas de la población, tiene que obligatoriamente recurrir a la cooperación internacional, solicitar ayuda humanitaria. Hasta ahora el Estado no ha pedido esa ayuda humanitaria, por ejemplo, sí lo hizo durante el incendio cuando se vio en la incapacidad de controlar eh, este, este incendio de grandes magnitudes. Sin embargo, ante la crisis que tiene ahora mismo, no solo con el sistema energético, sino con la posibilidad de ofrecer acceso a servicios básicos y acceso a alimentos y medicamentos a la población en un contexto bien difícil. No está solicitando ayuda humanitaria eh, y tampoco ha abierto canales para que la propia sociedad civil, ya sea al interior de Cuba y desde fuera de Cuba, la sociedad civil cubana pueda también ayudar a las personas, no solo a sus familiares, sino a todas las personas que se puedan. Eh, abrir una cuenta bancaria para que la gente deposite dinero para cuestiones de emergencia, como vi que hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores, no es una forma de pedir ayuda humanitaria, no es una forma de crear diferentes canales para que entre la, 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 la misma población y sociedad civil en general, eh, entendida en sentido amplio, pueda eh, socorrer, dar ayuda a las personas más necesitadas, las condiciones en Pinar del Río. Eh, son críticas, especialmente la pérdida de muchas personas de sus viviendas, o el deterioro, eh, de la de inhabitabilidad de sus hogares. Entonces, eh, la irresponsabilidad por parte del gobierno es clave. O sea, si tú no puedes, tienes que eh, buscar soluciones y no eh, decir voy a pagar todo para que la gente no, para que afuera no se entere ¿no? de lo que está pasando. Y bueno. Eh, eso de, ese es el panorama que nosotros hemos visto, es un agravamiento de el, la situación de derechos humanos. Sobre todo eh, estamos pensando que la inacción por parte del Estado en, puede constituir un delito grave. En el derecho internacional eh, la soberanía no está por encima de los derechos humanos y el Estado no tiene los recursos para poder dar eh, todo lo que la población necesita para subsistir, no estoy hablando de privilegios, no estoy hablando de... Eh, no sé, ¿saben a lo que me refiero? Estamos hablando de cuestiones necesarias, básicas, servicios básicos, imprescindibles. Eh, tiene que recurrir a la cooperación internacional. Sabemos que eh, si el Estado la pide, o sea, y el, y incluso los canales humanitarios que ya en el 2021, cuando en la situación de la pandemia, Sociedad Civil estaba exigiendo que abrieran, creo que es otro momento para que el Estado, eh, durante un buen tiempo, pues, eh, permita a la sociedad civil lo que, hacer lo que él no tiene la capacidad de hacer, no tiene la capacidad de movilización que tiene sociedad civil, no tiene la capacidad... De llegar a muchas más personas, como tiene sociedad y los diferentes grupos lo que puedan hacer. Y sabemos que eh, por cuestiones políticas, ideológicas, el Estado, amparado supuestamente en el derecho soberano que le corresponde, no ha permitido eh, ese tipo de ayuda desde sociedad y No sé si ahí doy un panorama, por lo menos lo que estamos hablando, si estamos muy preocupados también por la represión, pero eh, es lo que hemos podido estar observando desde el monitoreo, desde el monitoreo que hace la organización.
0: Gracias Larisa. Bueno, yo mientras hablaba se está revisando un poco las redes y, y hay imágenes de manifestaciones en el cerro ahora mismo, eh, en Arroyo Naranjo persisten, eh, sobre todo en, en, en Mantilla, en, en La Palma, eh, en playa, en, en el barrio La Ceiba y en Puentes Grandes. Es lo que logro eh, ahora mismo, mientras hablaba Larisa, eh, las manifestaciones que logro detectar habría que confirmar también. Eh, Larisa, yo tengo una segunda pregunta que yo creo que es clave y sobre todo para apoyar a, a quienes decidan hacer uso de su derecho a la manifestación. ¿Qué derecho le asisten a los manifestantes en el momento de que las autoridades policiales lo requieran?
4: Bueno, lo primero es... Uh, dos cosas que tienen que, que conocer. La primera es, ¿cuál es su derecho? Está reconocido en el artículo 56 de la Constitución, que reconoce el derecho a la manifestación. Pero como mismo digo que ese derecho está, también existe el artículo 45, que el policía puede eh, utilizar también en, en, en ese argumento, y es una cláusula de limitación general de los derechos humanos, que condiciona... Eh, lo, el ejercicio de los derechos fundamentales a lo que establezca la ley o la constitución o lo que decían las autoridades y por supuesto las autoridades han interpretado las protestas como desórdenes públicos ya lo vimos en lo que pasó el 11 de julio eh, se si han tenido la oportunidad de leer la sentencia incluso eh, esos lugares donde eh, por ejemplo cierran calles o eso es en la, las decisiones eh, de, de las autoridades puede considerarse incluso ellos lo pueden interpretar, y eso es una interpretación extensiva, pero sabemos que hay una modificación del Código Penal que entra en noviembre que ha ampliado este delito, y ellos lo interpretan como sedición. Entonces, la verdad, la verdad, aunque yo pudiera dar muchísimos argumentos acá que pueda utilizar una persona, estamos ante un, eh, ante un poder que es dictatorial, en el que no se, no se respeta los derechos fundamentales, donde hay una restricción generalizada al ejercicio de los derechos fundamentales, y si le dijera que tenga que protegerse, eh, lo cierto es, por ejemplo, en el que traten de cubrir sus rostros para que no lo reconozcan por videos una vez. Que piensen que entre las personas que están en la protesta también hay agentes de la seguridad del estado de de civil firmando. Que hay otras personas, no todos los que están dentro de la protesta están exigiendo derechos, sino... Ni, tan, ni están actuando tampoco como observadores entonces esto es importante que protejan sus identidades cuando vayan a exigir eh, eh, sus derechos uh, no permiten que lo filmen eh, y siempre buscar una alternativa, si usted va a salir a protestar trate de buscar un contacto que sepa que usted va a salir a protestar para que en caso de detención, por lo menos eh, desde el exterior o dentro de propia Cuba, se pueda hacer gestiones para localizarlo, presentar recursos. En estos momentos decir de que tienes derecho a... Sí, la constitución puede reconocer todos esos derechos. Eh, los tratados internacionales pueden eh, reconocer todos esos derechos, pero en la práctica lo importante es que eh, las autoridades no lo respetan ninguno y pueden interpretar y hacer interpretaciones extensivas. Es fundamental tener un contacto si usted este, tiene derecho a salir y a hacerlo. O sea, la libertad no se pide, se ejerce, eso es algo que, que está claro. Eh, conocer que hay muchísimas personas dentro y fuera listos para apoyarlo. Uh, pero primero, si no conocemos la identidad de las personas detenidas, muy poco podemos hacer. Asegurarse de que se tiene al menos una persona que, si le pasa algo, va a todos sus datos de identidad. Eh, y va a dar información básica para poder ayudar a localizar y empezar a hacer, bueno, por, por lo menos exigir la liberación y demandar la liberación. Yo creo que eso es lo, lo, lo fundamental eh, en todos estos casos. Uh, si comparten videos, si firman, eh, no les aconsejo que lo compartan desde sus propias cuentas, eso es algo. Comparten la información con un tercero, especialmente si ese tercero está fuera de Cuba, sé que las conexiones y la internet están malas, entonces hagan videos corticos y eh, firme unos 50 segundos, eh, apague y voy a firmar y envíelo eh, afuera de, del país, que otra tercera persona lo, eh, lo, lo publique, eh, por el decreto que ya mencioné, decreto 370, decreto ley 35, la resolución 605, ellos pueden revisar sus cuentas y al revisar sus cuentas también, si esta información se hace pública, ellos pueden utilizar. Si usted está firmando, trate de no coger las caras de los que están manifestándose junto con usted, porque eso ha servido en las protestas del 11 de julio para identificar a otros manifestantes. Entonces, esa, eh, esa, esas recomendaciones serían importantísimas. Uh, no sé si, si ahí estoy, de los que están acá, me pueden ayudar con, con otras recomendaciones, porque así de momento eh, yo daría un montón. Uh, los teléfonos cargados, uh, si se puede, pero con una situación de apagón de eso yo sé que está bastante difícil, pero sobre todo, asegúrese que si usted sale alguien más sa sabe que salió y tiene sus datos. Eso sobre todo para que podamos hacer acciones, localizar a la persona en el lugar donde está detenido y empezar a hacer campaña por su liberación, creo que eso es lo fundamental.
0: Gracias Larixa. Eh, una última pregunta. ¿Cómo proceder cuando nos, o cuando nos enteramos de la detención de un familiar? ¿Cuáles son los pasos? Porque, por ejemplo, en el 11 de julio, yo recuerdo una madre de San Miguel del Padrón que fue a protestar por su hijo, fue a preguntar por su hijo y la metieron presa ahí y la sometieron a un proceso penal. Entonces, eh, que dentro de ese margen estrecho que, que la legislación cubana en un contexto de Estado totalitario establece, que, ¿cómo actuar? ¿Cómo obrar? Bueno.
4: Eh, como contexto totalitario, decir que lo, cualquier recurso legal que uno vaya a presentar a nivel interno es totalmente ineficiente. Sin embargo, es un mal necesario, ¿no? porque es la única forma que tenemos de documentar y lograr que organismos internacionales que al, a los que el gobierno cubano sí responda puedan tener las evidencias para exigir eh, la liberación o... o o por lo menos que detengan los procesos penales con cierta, con cierta persona. Entonces ahí, en ese sentido, el recurso de corpus que sabemos que casi todos los deniegan en, este, en estos contextos, sí documenta, sí recoge información. Si en un primer momento no sabemos por qué la persona está detenida, el, el tribunal está obligado a responder y va a decir ahí el número de denuncia eh, porque está detenido, qué es lo que le están imputando. Muchas muchas veces esta información se niega en las estaciones de policía. Entonces no solo estamos documentando la detención, sino también que estamos obteniendo información sobre la situación legal de la persona. Eh, el recurso de habeas corpus no es un recurso que no o sea, está regulado en la, la ley de procedimiento. No es un recurso en el que haya que eh, emplear o sea, mucho tecnicismo legal eh, en ese sentido. Entonces, ese podría ser uno, sobre todo, a, a la hora de hablar con las autoridades. Sabemos que ellos utilizan el, el, bastante la ofensa y la violencia ¿verdad? Hay que ser, en, en ese caso, muy paciente porque el objetivo es saber la situación y las condiciones en las que está detenida la persona. No estoy diciendo acá que, que hay que aguantar ¿no? el, el maltrato, pero sí estoy diciendo que, que traten de mantener la calma ante estas actitudes. De, lo, de las autoridades policiales que, repito, son comunes. Entonces, a la hora de exigir, pedir información, uh, si usted está detenido, de momento, trate de buscar un abogado uh, para esa persona y a las personas que detengan, que tengan primero la conciencia. Apenas lo detengan y lo vean, pero no está haciendo policía, pidan su derecho a la llamada. Y si los van a interrogar, eh, ustedes pidan que sea con un abogado, o sea, que le pidan llamar, pidanle a su familia que contrata un abogado y usted no va a, ir a un interrogatorio si uh, no está su abogado al lado. En los interrogatorios no responda ninguna pregunta. El silencio es la me ahí es la mejor forma de proteger, porque usted no sabe qué pregunta puede responder en la que se puede estar autoincriminando. Eso es en caso de detención. Entonces ni responda así. Yo estaba, yo hice, yo fui, yo no. No voy a responder hasta que no tenga un abogado al lado. Sabemos por otros casos que hemos atendido en el que han pedido o han ido al interrogatorio con sus abogados que eh, a veces lo que vemos en las películas del sábado no están ahí, pero la función del abogado es recomendarle a usted cuándo no puede, eh, cuándo usted podría responder una pregunta que pueda autoincriminarse. Si usted reconoce que sí, yo estaba ahí, y está recubicándose en el lugar, no le dé información ustedes por la ley, no están obligados a eh, informar, a decir nada, mucho menos autoincriminarse. ¿no? Entonces, lo que sabemos por las protestas del 11BJ de es que si estuvo en el lugar, ya ellos lo pueden procesar. No importa qué fue lo que hizo, qué es lo que realmente lo que debería importar en el derecho penal, que es la responsabilidad individual, y tú respondes por determinadas conductas, pero lo, el simple hecho de si sí estuvo o no estuve, ya, no responde a las preguntas. Son las autoridades las que tienen que buscar la evidencia de que usted estuvo en el lugar, ¿no? Y por la, también por la experiencia, es que a veces participan y luego los, los van y los buscan a las casas porque, eh, no, fulanito estaba al lado mío y dijo que yo también estuve ahí, y menciono un grupo de personas que también estuvo ahí. Eh, lo pone en careo y usted dice: Yo no sé lo que está diciendo. O sea, nunca reconocer de que eh, estuvo en el lugar o hizo dejó de hacer. Eso solo si un abogado se lo recomienda. Y le repito: los abogados de un fuerte colectivo son abogados de una organización que prioriza los intereses del Estado por encima de eh, los intereses de sus clientes. O sea, entonces la recomendación es mejor no hable, ¿no? Así, ah, aunque esté el abogado ahí, si usted no está seguro. Pero igual, yo le estoy dando las recomendaciones esperemos que los abogados en el día de mañana, eh, y no estoy, no estoy generalizando eh, en este caso para todos, pero sabemos por las presiones de la seguridad del Estado, ellos son bastante vulnerables y dejan de hacer eh, su trabajo, o, o, o por lo menos no lo hacen de manera diligente. Entonces, no estoy juzgando a todos los abogados y abogados que pueden hacer un buen trabajo, y de, de hecho conozco algunos que hacen un excelente trabajo dentro de Cuba aún arriesgándose, pero no es la generalidad, no, o sea, no sabemos cuál eh, eh, nos pueda contratar. Entonces, importantísimos recursos para documentar la detención, conocer la situación legal de la persona, ya sea a través de la presentación de la bioscopo o pidiendo directamente la información. Eh, si la familia no recibe una llamada directa de la persona detenida, esto no es que el instructor le diga, no, si él está aquí, está bien. No, la llamada la tiene que ser directa, que se dice la comunicación, la ley habla de comunicación entre la persona detenida y su familia, no dice que la comunicación tiene que ser a través del instructor. O sea, si usted no recibe una llamada, asuma que sus familiares estén comunicados. Si usted va y esa persona no le puede decir directamente dónde está, también podemos asumir que hay un intento de desaparición forzada. Entonces todos estos elementos se tienen que poner en el recurso eh, de avias corpus es un procedimiento, una solicitud que debe responderse en 72 horas, pero esto es importante que las personas conozcan que la comunicación no es a través del instructor no, la comunicación es directa, la persona detenida tiene que llamar a su familiar o por lo menos le tienen que dar una visita para que pueda explicar y darle indicaciones a la familia, contrata un abogado eh, ve aquí vea todo lo que sea necesario eh, no sé si tiene ahí alrededor de todo esto que es un poquito eh, complicado Tiene alguna otra pregunta
0: Sí, gracias Larixa eh, bueno, yo creo que ya tenemos la hora de intervenciones de reflexiones y pasamos entonces a las preguntas de, de nuestros escuchas, tengo gente por aquí hoy muy valiosa y que yo sé que tiene mucho que aportar, que, que observar, eh, dar enfoques, compartir ideas, Alexander Hall Liz veo que ya no está, yo hubiera querido que, que hablara también no sé Liz si le puedes avisar eh, bueno, escuchamos preguntas eh, ideas eh. Hilda está por aquí también Hilda Landrove que siempre tiene de nuestras escuchas habituales le, le, le voy a pasar la palabra por si desea dar alguna idea alguna acotación eh, y bueno, y las preguntas quien, quien desea hacerla por favor puede levantar la mano y, y se, le pasamos la palabra Hilda, ¿me escuchas? Bueno, eh, Larissa, también hay otra pregunta que, que yo te quisiera hacer. Eh, ¿En qué sentido, o sea, cómo, qué márgenes eh, establece la, la débil legislación cubana para el uso del espacio público como espacio de eh, protesta política? Yo sé que es una pregunta tal vez mm, sencilla, pero creo que eso la ciudadanía tiene que ser consciente de de eso, para poderlo saber usarlo a su favor?
4: Mira, lo primero es que tenemos derechos, y esos derechos uh, están ahí para... los lo tenemos como ser humano para ejercerlo, entonces, aunque la ley diga tal, ¿no? eh, cuestión sobre un derecho, sobre el ejercicio de un derecho, nosotros podemos hacerlo. Entonces, eh, el derecho a la manifestación, el derecho a la protesta, en un contexto eh, como este, en el, en el que Cuba, o sea, donde todos los recursos son ineficientes, la protesta es el único medio de expresarlo, el único medio de hacer saber eh, que estamos inconformes. Y está reconocido en la Constitución, como lo digo, el derecho a la manifestación, hasta el momento, hasta el día de hoy, no hay una norma legal que diga cómo las personas deben manifestarse, si hay que pedir permiso antes, si hay que notificarlo. No hay nada, y como no hay una ley que diga cómo debe ser, eh, ese derecho, pues nosotros podemos manifestarnos bien ahí. Uh, lo que no está permitido es la violencia, y entiéndase que hay que diferenciar entre lo que sería la violencia, entre cerrar una calle, gritar, las ofensas es una forma de expresión, y los servidores públicos, aceptaron sus cargos voluntariamente, tienen que someterse a la crítica, incluso, no estoy hablando de que usted pueda ofender a otros, estoy hablando que los funcionarios públicos tienen que tolerar y no pueden utilizar el derecho penal para reprimir este tipo de crítica que pueda considerarse ofensiva. no Por eso se está exigiendo desde, desde, desde eh, las organizaciones internacionales internacionales que se despenalicen el desacato de las leyes cubanas y vemos que por lo menos Cuba eh, por el momento no tiene esa intención. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley acerca del espacio público? La, hay una ley que diga cómo podemos utilizar el espacio público para manifestarnos. O sea, solo te, está reconocido el derecho a la manifestación. Y en Cuba, por ejemplo, si el gobierno dice, convoca a una manifestación por lo que sea, primero de mayo, ¿a quién le piden permiso esa gente? Se hacen manifestaciones en Cuba. ¿Por qué las manifestaciones que hace el gobierno, si puede hacerlas utilizar el espacio público. Los ciudadanos, cuando quieren expresar su descontento, cuando la protesta es el único medio para poder expresar su descontento, no lo pueden hacer y se interpreta como si fuera un delito de sedición, un delito de suerte en público. El orden público hay que tener acá que el orden público no se puede utilizar para restringir derechos. O sea, si bien es, una, si es un límite al ejercicio de los derechos, el orden público, eh, la preservación del orden público, la tranquilidad ciudadana, lo que sea, no quiere decir que no pueda haber protesta. El orden público está la mantener las monedas para evitar la violencia. Que si tú quieres manifestarte, eh, lo puedas hacer y que ese orden público haya la tranquilidad suficiente, o no, digo tranquilidad no en el sentido de que tú no puedas gritar o no puedas tocar las cazuelas, o sea, los ruidos, no. Estamos hablando de que eh, no hay enfrentamiento entre dos grupos, por ejemplo, como ha pasado con los mítines de repudio, donde los adeptos al gobierno van y, abren, y el 11 de julio agregaron con pago. O sea, si realmente fueran a proteger el orden público, los agentes del Estado no hubieran permitido que un grupo se enfrentara a otro. Eso es proteger el orden público, no impedir que un grupo no ejerza sus derechos y utilizar a otro grupo para también eh, impide el ejercicio de sus derechos mediante la violencia. Entonces, como te digo, no es que en Cuba ahora mismo existe una ley que diga cómo las personas pueden utilizar el espacio público para manifestarse, porque no existe. De hecho, está en el cronograma legislativo todavía. No hemos visto que, no sé si estoy segura, pero creo que es el Ministerio de Justicia el responsable de hacer eh, esta, esta normativa acerca del derecho de, de reunión y manifestación. Cómo se debería ejercer. Incluso también es responsable de la nueva ley de asociación. Eh, no, hay, no, hay una, no hay una norma hoy. Hoy, al día de hoy, eh, no hay una norma que diga cómo nosotros debemos eh, utilizar el espacio público para manifestarnos.
0: Gracias, Larixa. Eh, bueno, si alguien, Hilda, no sé si logras eh, tener conexión. Te, te decía en plan tus observaciones que siempre son tan agudas sobre y te había invitado a que te unieras al, al chat. Para que nos compartieras también tus ideas de, de lo que se ha vivido en estos días y, sobre todo, eh, porque has seguido de cerca todo este proceso de, de las protestas ciudadanas. Hilda, te perdimos, yo creo. Hilda, ¿me escuchas? Bueno, perdimos a Hilda. Eh, le paso la palabra a Marta. Hola,
5: Hilda, ¿me escuchas?
0: Buenas noches. buenas noches, Marta. Bienvenida al Desvelo.
5: Gracias, Leo. No sé si puedo hablar ya.
0: Sí, 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 puedes hablar. Te escuchamos.
5: Vale, gracias. Mi pregunta era para Larixa. Eh, estoy viendo que en las redes sociales eh, hay, he visto hace poco la, un tweet de, de Coco Fariña diciendo que la oposición estaría con el pueblo. Ahora mismo hay muchísimas zonas de Cuba que están, que están, que se han tirado para la calle, vamos. Y, y en Twitter hay varios especies ahora mismo abiertos hablando sobre el tema. Y hay una una sensación general de que, o, o yo tengo esa sensación, de que la gente no cree que los opositores eh, vayan a estar con el pueblo ahora, eh, allí con el pueblo tirándose para la calle. Y yo pienso que, que una razón puede ser... Los, los, eh, las leyes esas nuevas que sacaron, perdóname, que yo no recuerdo, creo que había un artículo, creo que era el 370 o algo así, había artículos que hablaban sobre el tema de de expresión, de expresarse públicamente contra los contra los dirigentes allí y eh, yo quería saber si si tú crees Larixa, que esas últimas le esas últimas leyes que se han inventado esta gente tengan realmente el efecto ese de evitar que los opositores salgan a la calle a unirse al pueblo por evitar ser encarcelados de nuevo y que realmente en la cárcel no no ayuda en nada que ellos estén en la cárcel no entonces yo quería saber si hasta qué punto esas leyes pueden, pueden estar influyendo para que ellos realmente no puedan ejercer su derecho de estar con el pueblo manifestándose como ellos. Esa era mi pregunta, gracias.
0: Gracias a ti, Marta. Eh, bueno, Larissa, antes que pasarle la palabra, pasarte la palabra a ti, vamos a escuchar a Hilda y después le, respond le respondemos a, a Marta. Yo creo que es una tema que, que muchos también tenemos que, que dar opiniones, ¿no? Y, y podría generar un buen debate. Hilda, te escuchamos.
6: Yo lo único que iba a decir es que realmente no tengo por agregar sobre la situación, ¿no? Lo más terrible de la situación es que el, que el gobierno cubano no tiene manera real de resolver eso. No solo tiene voluntad política, es más que de trabajo que no tiene voluntad política de resolver ninguna situación, sino no tiene ahora mismo la posibilidad práctica, porque el colapso del sistema energético nacional es el resultado de décadas de abandono y de ineficiencia y de ineptitud, ¿no? Entonces ahora esto viene a sumar todavía una capa más de problemas al, al, a la situación de colapso realmente que está, viviendo, que está viviendo Cuba, ¿no? Yo lo único que quería agregar era que que es impresionante y que, bueno, Larisa mencionaba un poco de los organismos internacionales, creo que hay que hacer una presión muy significativa con los organismos internacionales porque el nivel de desentendimiento con el tema de Cuba es impresionante, ¿no? Y, y más allá incluso de la cosa de, de la ayuda que, que va a ser necesaria, ¿no? o sea, evidentemente, eh, es imprescindible de la ayuda, pero creo que lo más importante es que, que podamos ejercer una presión sobre organismos internacionales que siguen, Paralela, y lo menciono porque salió recientemente un informe sobre desarrollo sostenible de la ONU, que por supuesto tiene a Cuba en. Entre... ¿no? Y este en estos, en estos momentos, que está pasando acá. O sea, continuar haciendo reportes, estos informes eh, completamente falsos sobre la realidad, que se basan a su vez en las propias estadísticas. Que cubano da a esos organismos a estas alturas es una falta de respeto, es una falta de vergüenza y es una complicidad abierta con el régimen, con la dictadura cubana, entonces creo que también hay que hacer una presión ahí, no solo ya para pedir una ayuda, sino para para exigir que se, que paren que paren ya de hablar, de reproducir la, la, la narrativa del, de un gobierno que ya se ha vuelto y criminal, como era ineptamente criminal, criminalmente inepto, ¿no? Ya en, ya en este punto. Cosas como las que están mostrados, de nuevo, The Guardian sacó un artículo hace unos días, por ejemplo, en el cual jugaba con esta imagen romantizadora de los cubanos. Ay, que son tan alegres ellos, ¿no? Hay un apagón y todo, y en medio de esa situación todavía tienen alegría y comparten, ríen, y es una cosa realmente, una exotización de la de la vida de los cubanos y cubanas que es realmente una falta de respeto, ¿no? Y creo que también tenemos que, que ir en esa dirección, ¿no? En la dirección de desmontar esas narrativas también en el en el extranjero de, y de exigir a los organismos internacionales si no van a, si no van a colaborar por lo menos que cesen la complicidad abierta con la dictadura cubana. Era eso lo que quería apuntar, porque más allá de eso creo que eh, quienes han participado han dejado muy claro cuál es la situación concreta que se está viviendo ahora mismo en Cuba. ¿no?
0: Gracias Hilda por tu juicio, que siempre son tan esclarecedores y, y ayudan mucho a entender los procesos sociales. Eh, Larisa, te, la pregunta de Marta, yo antes que quisiera también, después que tú hables, dar algunas impresiones que, que tengo sobre lo que Marta ha dicho. Eh, Larisa, te escuchamos.
4: Bueno, uh, respecto al tema de la, de la participación de, de los opositores, activistas, defensores de derechos humanos en, la, en las protestas, yo creo que empecemos diciendo que ellos son parte del pueblo, eso es lo primero, ¿no? y que están en las mismas condiciones y situación que están. En cuanto a las nuevas normativas, que es decreto ley eh, 370, decreto ley 35, resolución 105, y otra serie de normas que han salido, pero principalmente eh, la amenaza del, del nuevo Código Penal, que no solo es, eh, o sea, ha endurecido todas las figuras que históricamente ha utilizado para reprimir. Y es que las leyes en Cuba son una herramienta de control social. Una, para impedir a los, a la, a los artistas y defensores de hacer su trabajo, porque eh, si lo hacen, pues terminan privando la libertad, como bien tú dices, no solo porque no podrían brindar ese apoyo a la, a, desde la prisión a, a, a ese pueblo que los necesita ahora mismo, o por lo menos o ser parte de eso porque son parte, sino porque las prisiones adentro hay unas condiciones infrahumanas, o sea, que pueden considerarse las condiciones que hay hasta una forma de tortura, genocidio, lo que sea, porque juegan con la alimentación, con la salud de las personas. Entonces, eso es importante entenderlo. Las leyes tienen un objetivo, uno, evitar o impedir que grupos de ciudadanos critiquen, pero otro también es que las personas se midan. Si uno de los principales problemas que tenemos hoy a la hora de hacer entender a los organismos de derechos humanos que en Cuba hay una situación crítica en materia de derechos humanos, es porque las organizaciones locales no pueden... No pueden, no pueden trabajar en el terreno, no pueden recopilar información en el terreno. Sin información en el terreno, esos organismos no tienen cómo contratar la información oficial con la compresa social civil. Y, por ejemplo, estos cortes de internet, esta persecución, y lo hemos visto en, en periodos ante cuántos periodistas independientes han renunciado públicamente a, a hacer no solo su trabajo, sino incluso ejercer su profesión, que es algo ya super, eh, eh, no va, va más allá por presiones amenazas. Es un aparato que se viene engrasando desde hace 60 años, que se ha perfeccionado, ¿no? Y en medio de todo ese contexto, aun cuando ellos, después del 11 de julio, ahí afilaron más todas esas herramientas de control para que la sociedad eh, cubana, de manera general sin IVA, y para que la sociedad civil no continúe haciendo su trabajo, bajo la amenaza, aún así las personas están cerrando a protestar y están haciendo sus exigencias, ¿no? Entonces, decir que los opositores, los activistas, no están en el pueblo que ellos son parte, están sufriendo lo mismo, ¿no? los mismos apagones, la misma falta de alimentos. Eh, ahora mismo, no sé, quizás les cueste un poco más tra de trabajo, incluso, hacer el trabajo de observación. ¿Por qué? Porque son los que más los teléfonos le quitan. O sea, o sea, el 370, ¿cuántos teléfonos no han confiscado con eso? Eh, son los que más están molestados. Si saben que hay una protesta, primero que le van a hacer un operativo es el activista, el defensor. O sea, muchas veces la imposibilidad real de poder hacer lo que quieren. Incluso aún en ese contexto, muchos de ellos se atreven y salen. No todos tienen la misma visibilidad. Esos otros no tienen, tienen los mismos recursos para poder eh, distribuir esa información o tienen sus mecanismos. Y normalmente no nos enteramos que son ellos los que están obteniendo esa información porque tienen que protegerse y mandan la información fuera para que otros sean quienes la publiquen. Entonces, eh, ver que no, que no hay tantas publicaciones porque nosotros estamos pendientes de redes sociales, revisando. Yo por lo menos te puedo decir, anoche ahí no me podía dormir buscando, buscando, a veces salía salía sé que se conectaba y, bueno, se le quitaron internet a todo el mundo. Eh, mirando, revisando el chat, a ver si alguien escribía, ¿no? O sea, el, el gobierno tiene recursos, un aparato eh, ahí. ¿Contra cuántas personas? Podemos decir, se ha logrado controlar las, las protestas de que sabe que las personas tienen razón, de que las personas no aguantan más. Y aún así la militarización de ayer, que, que pudimos ver algunas imágenes de esa militarización, una parte, ¿no? Una parte porque rápido cortaron el internet. Y es que tienen recursos para reprimir. Y esa es prioridad para ellos, mantener el control es prioridad. Y lo vimos ayer, que ellos estén garantizando que todas esas patrullas tengan combustible y estén circulando para poder evitar que la gente proteste mientras todavía hay hospitales que no tienen todavía un generador eléctrico para dar servicios de atención a salud básico, o todavía no pueden poner la el electricidad o un generador al lado de un acueducto para que las personas, si bien no tienen electricidad, al menos tengan agua para eh, sus necesidades básicas. ¿no? O sea, eh, eh, lo que está pasando ahora es que ellos están priorizando la represión y en medio de ese contexto Vuelvo repito, no es que la oposición no esté acompañando al pueblo, es que son parte de ellos, están sufriendo lo mismo. Y vuelvo y te repito, con, son objetivos de la seguridad del Estado. Si en Mantilla ahora mismo hay un opositor y están habiendo atrubias ahí, el primero que le van a hacer un operativo va a ser ese opositor. Y lo digo porque no es que eso, es que yo he estado, yo viví en 47 años. Es más, yo nací, me crié en Arroyo Naranjo. Yo conozco ese municipio como la, la palma de mi mano y te puedo decir que es uno de los barrios más calientes de toda la ciudad de La Habana, o sea, los, municipios, los barrios de Arroyo Naranjo son los, uno de los más calientes, y rápidamente cuando pasa algo de eso, los opositores son los primeros que con cualquier motivo van y los vigilan, los ponen en un operativo o los detienen. Entonces no sé si ahí respondo a tu pregunta, pero las leyes sí tienen ese objetivo, están dictadas y puestas en vigor con el objetivo de controlar a la sociedad en general y de manera particular y que los opositores, activistas, defensores de derechos humanos y
5: periodistas hagan su trabajo. Gracias, Darixa. Esto es importante que yo, se sepa también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, para que la gente eh, se dé cuenta de la situación real. Gracias.
0: Marta, yo añadir, eh, después de mí le paso la, la palabra a Carolina Barrero. Eh, yo creo también que Cuba no tiene la dinámica. Eh, de vida política de la oposición de otros países en la región, como puede ser el caso de Venezuela, que tiene instituciones fuertes aún, que han resistido a, a los efectos del autoritarismo de Estado. ¿no? Pensar como las universidades, pensar como Provea. O sea, en Cuba las, las instituciones muchas veces han sido obligadas, instituciones que viven en contextos muy precarios, como el caso de cuales que tuvo que sacar a su personal fuera del país y que depende de la verificación de agentes externos muchas veces. Y yo creo que eso es algo que hay que tener en cuenta, en primer lugar. Que, que Cuba no vive ese día, y también porque los, los no hay, eh, o sea, Nicaragua y Venezuela aún permiten espacios eh, legales para la oposición. En Cuba eso está vetado desde 1959. Eso es algo muy interesante y yo creo que sobre todo es muy valioso esa idea que decía Larissa de que los opositores somos parte de la ciudadanía. No, no somos, eh, no son eh, un segmento con X, X, eh, beneficios con otras leyes políticas sino que al contrario, o sea, una vez que pongas la, el pie fuera ya tienes a la patrulla esperándote. Yo creo que Carolina es el mejor ejemplo de que va a hablar detrás de mí. Entonces mmm, y lo otro es, yo creo que estamos hablando de una sociedad civil y de grupos opositores en repliegues eh, por los efectos del del post 15N y que da señales de recuperación pero eh, que también está sufriendo el exo, un exo que hemos visto con el caso de los periodistas, pero yo creo que por ejemplo el caso de Hansel, el caso de, de Raúl Sublet, que eran gente que, que hacía una política, una actitud opositora, han sido obligados a salir del país. Eh, entonces eso también hay que tenerlo en el foco de los análisis. Carol, eh, te paso la palabra. Buenas noches y bienvenida al desvelo. Buenas tardes.
7: Hola Leo, buenas tardes. Discúlpenme la voz si no se oye bien. Yo iba a decir más o menos lo que tú has dicho ya mejor que yo. Eh, a mí me parece muy legítimo, muy normal que los cubanos nos preguntemos eh, dónde están los opositores ¿no? y si van, si se van a ser parte o no de las protestas. Cuando hablo de los opositores, eh, cuando ellos hablan de los opositores, suponemos que se, se refieren a la gente como que más conocida porque ha hecho más activismo. Pero lo cierto es, lo ha dicho Larissa, lo, lo has dicho tú, que en Cuba, sobre todo, somos activistas. Nosotros como sociedad civil, a diferencia de otras dictaduras latinoamericanas como Nicaragua y como Venezuela, no tenemos una clase, por suerte también, en, en alguna medida, una clase política, unas organizaciones políticas maduras, porque a diferencia de esos países Cuba desde 1965, solo tiene un partido político, es el único país de las Américas en esa condición, el Partido Comunista. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque tampoco, eh, a veces no, nos, nos pedimos más de lo que podemos dar, y la verdad es que hemos dado muchísimo más, es ya un milagro que con esa anestesia, digamos, que esa extirpación de todos nuestros derechos civiles de asociación y de nuestros derechos políticos también, la sociedad civil cubana haya ha sido capaz de, eh, de tener la vitalidad que tiene hoy. Esto es lo primero, ¿no? Y de que incluso tener eh, lo que podemos llamar que son opositores, pero que en realidad muchos no somos más que activistas y no somos tampoco otra cosa que la propia gente que sale a la calle ¿no? había un comentario también de, de Lisbeth que me parece que es importante tener en cuenta eh, o sea que es importante entender y a la vez eh, reflexionar acerca de él ¿no? que es que probablemente esa gente que más se conoce eh, necesita de, de, de cuidarse ¿no? y no de sobreexponerse, porque efectivamente son quienes primero tienen una patrulla, a quienes los van a llevar presos, eh, si acaso logran salir, eh, y que ya tenemos suficientes presos políticos, ¿no? tenemos más de mil presos políticos, esa es la otra cuestión. Hay muchos opositores que están presos, no es que no existan, es que están presos, en la otra cosa que Cuba es más que todo el resto de los países de América Latina, incluyendo las otras dos dictaduras, es que tiene más de mil presos políticos. eso es una cifra des, desopilante. Eh, o sea, no solo es el récord de las Américas, sino que casi que en, en, en el mundo. Y si uno piensa en la cantidad de habitantes que tiene esa islita, es todavía más, eh, o sea, que nos deberíamos, eso nos debería también llenar o sea, de la certeza de que de pueblo borrego no tenemos nada y de y que esa dictadura de blanda tampoco, ¿no? Entonces hay una buena parte de esos opositores que están ahí, en prisión. Hay otra buena parte que está en el exilio, porque ha sido forzado al exilio, porque no solo hay que poner una pistola a alguien en la cabeza para forzarlo al exilio, hay muchas maneras de hacer esto. Eh, y, hay, y hay mucha gente que está ahí están los otros que están dentro de cuba como muchos de los que están en este chat que con inmenso valor yo estoy segura que a esta hora están haciendo todo lo que pueden primero por ayudar pero también por resguardar lo que pueda quedar para no añadir más desgracia al problema pero no obstante a eso teniendo en cuenta todo eso sí que es verdad que nosotros los opositores todos los activistas eh, de dentro y fuera de Cuba, porque Cuba es más que ese adentro y afuera que el régimen quiere hacernos ver. Cuba también es un país que está más allá de su geografía, es un mapa de afectos que ya no lo define la geografía. Por eso todos nosotros, más allá de esa diferenciación, tendríamos que hacer un mejor trabajo para estar a la altura de las circunstancias y poder ofrecer una alternativa a esta situación de crisis. Eh, no importa de, eh, del posicionamiento ideológico o no, que podamos tener, eh, más allá de cualquier ideología, esto realmente va de democracia contra autoritarismo, va de derechos humanos contra autoritarismo, y ahí todos deberíamos poner, hacer un stop, pon, hacer una parte, poner en primer lugar, las cosas que, que están más allá de nosotros mismos y que están en función de ese bien común y podernos cohesionar, que no es lo mismo que estar unidos, podernos al menos poner de acuerdo para dar una alternativa y una respuesta a esas demandas de manera conjunta, porque si no, somos bulla, somos bulla unos por aquí otros por allá, no, no, no hacemos músculo para realmente precipitar el fin de la dictadura somos pequeños grupúsculos eh, en todas direcciones, eh, y a mí si algo me preocupa de este tiempo, y me han tenido enferma, eh, literalmente enferma, es que no seamos capaces de hacer eso, o sea, no seamos capaces de estar a altura eh, en un momento como este para ofrecer esa alternativa, y creo que en eso todos nos debemos concentrar y tenemos que poner todas las energías, todas las, las capacidades eh, para encontrar esos puentes comunes, ¿no? Lo dejo aquí, Leo, gracias.
0: Gracias, Carol, gracias por tus criterios. Bueno, si alguien desea hacer alguna otra pregunta, compartir alguna idea. Eh,
7: Leo, me dijiste sí, Carol, algo, yo se me desconectó.
0: No que, no, que te agradecía, que te agradecía. Eh, bueno, si alguien, Carol, si puedes cerrar el... Tú, ah, ya, vale, gracias. Que es que un relay. Bueno, si alguien desea compartir alguna otra idea, alguna pregunta, eh, alguna observación. Liz, Larixa, ¿alguna otra idea?
4: Me iba a por la invitación eh, y bueno, acá vamos a estar eh, pendiente de, de lo, que, lo que pasa en Cuba ojalá que, que sean menos los cortos de internet para que, para que podamos recopilar mayor información y, y, y nada eh, que sepa principalmente en Cuba de que hay una sociedad civil dentro y fuera que si bien Tal vez no lo pueda hacer de manera tan física si estamos al pendiente, ¿no? Si estamos al pendiente porque yo creo que el Cuba nos a todo y como se llama el programa nos desvela todo también.
0: Gracias Larixa. Eh, bueno, agradecerte a ti, a Liz, a todos los que han hablado eh, por estar aquí hoy en el desvelo, en este espacio de Intar para entender el barrio y sobre todo, como yo decía hoy, ahora que el barrio ha salido y que ha dicho stop, basta. Tenemos derechos, somos personas, queremos vivir mejor, nos merecemos vivir mejor. La semana próxima volvemos a nuestro lunes de siempre a las 5 horas de, de la tarde, hora de Cuba, 11 de la noche, hora de Peninsular, acá en España. Eh, y vamos a hablar sobre los aceres, vamos a hablar sobre los vínculos Venezuela-Cuba-Nicaragua. Para ello vamos a tener al doctor eh, Guillermo Aveledo, de la Universidad Católica de Venezuela y Oscar Grandío. Eh, vamos a estar hablando a raíz de este informe que se ha publicado de la misión para la observación de los derechos humanos en Venezuela de las Naciones Unidas y, y vamos a un poco a desentrañar estas alianzas que todos sabemos que existen, pero que son muy importantes repasar y sobre todo teniendo en cuenta eh, este escenario de protesta que ya se vivió en Cuba, que se ha vivido en Venezuela y que se ha vivido en, en Nicaragua y donde sin dudas los celebros contensores y, y represores de, de estas protestas han, ha sido la inteligencia cubana. Así que bueno, que tengan muy buenas noches todos y gracias por estar aquí en El Desvelo.